0: Est-ce que vous avez déjà eu envie de changer de, de travail Souvent. Vous êtes dans quel domaine
1: Dans
2: la finance et dans le financement d'entreprises, de, de recherche et
1: développement de nouveaux médicaments.
0: Comme étudiant en physique, est-ce qu'il y a des secteurs où vous vous dites là, jamais je vais bosser
1: A priori, les banques et les assurances typiques.
0: <rire> Laura Tokmakov, vous les voyez comment, les métiers de l'avenir
3: Mise en réseau de cerveau. Alors, créativité, c'est tellement bateau, je m'en excuse. Euh, apprendre, apprendre, apprendre tout au long. Et euh, solution complexe, la complexité fait partie de ce qui va nous arriver. Donc, euh, le chercher le noir blanc ne va pas marcher, en fait.
0: la voix de passants vers lesquels j'ai tendu mon micro durant la manifestation d'Alternativa à Genève fin septembre et puis celle de Laura Tokmakov, spécialiste de l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, ça fait un drôle de mélange. Je vous explique. J'avais pour mission lors d'Alternativa d'aller à la rencontre des passants pour les entendre sur leur vision des métiers de l'avenir, des métiers de la transition. Mais eux m'ont aussi parlé de l'impact de la numérisation, de l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle, sur leurs emplois. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que je ne pouvais pas vous parler uniquement du tsunami lié au changement climatique qui nous arrive et qui va profondément modifier le monde du travail. Mais il fallait aussi que je vous parle de cet autre tsunami qui sera une révolution encore plus importante que l'arrivée de l'électricité, à entendre les spécialistes, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'IA. Nos métiers, le monde du travail va être impacté par tout cela, c'est une énorme question et donc, je me suis tournée vers deux spécialistes. D'abord, une experte en formation et emploi chargée de mission à l'Université de Genève, Marie-Josée Genollet, pour avoir un peu des chiffres, savoir où on en est au niveau des tendances de l'emploi en Suisse. Et puis, je suis aussi allée à la rencontre de Laura Tokmakoff. Elle est directrice de la fondation Impact IA. Pour elle, l'intelligence artificielle peut être un outil pour nous aider dans cette transition écologique. Encore faut-il l'utiliser de manière éthique et c'est tout le sens des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître en lien avec cette intelligence artificielle. On va en parler tout à l'heure. Mais pour commencer, allez, hop, on y va. Départ pour le parc des Bastions à Genève. Nous sommes fin septembre et je me balade dans les allées d'Alternativa. Mesdames, vous venez de France, hein, c'est ça Oui, d'Annecy, on vient. On est donc à Alternatiba. Bon, vous avez un certain âge, mais comment vous imaginez vous l'avenir du marché du travail Vous dites quoi eh J'estime que
3: ça va bouger parce que de toute façon, là on arrive dans, où, où, au niveau de travail, tout est bloqué. Le système du travail actuel, il, il a plus de, de sens, dirons-nous. Soit on va dans le mur, soit ça évolue vers les métiers de l'écologie, euh, paysannerie, euh, et tout ça, hein. ou l'énergie aussi, l'énergie renouvelable. Parce que là, tout, au niveau industriel, au niveau euh, même la santé, c'est c'est bloqué.
0: Je vous pose la question, vous me dites que vous travaillez dans une banque, est-ce que vous êtes euh, le seul berlu de la banque à venir ici à Alternatiba ou est-ce que vous avez l'impression que parmi vos collègues, il y, y en a qui s'interrogent euh, voilà.
1: Il y a de l'interrogation et puis le, le, le monde de la finance est en train de quand même changer un peu, alors maintenant il est en train de changer, ça prend du temps, il y a beaucoup de greenwashing, euh, bah moi à la banque ouais, on m'appelle le gaucho la syndicaliste euh, ouais ouais, ouais ouais. ouais. On est, on est peu, mais on essaie de changer, hein, et, et, euh, ça va. les générations changent, je pense que le, le vieux banquier qui était assis sur, euh, sur ses vieilles croyances est en train de gentiment partir, et puis maintenant on a quand même des nouvelles générations, qui, on le voit, hein, les, les grandes banques changent, hein, Lombardi a changé sa stratégie d'investissement, euh, voilà, ça, ça bouge, mais ça prend du temps.
0: Vous le voyez comment ce secteur de, de la banque, de la finance, dans 10 ans, 20 ans, comment vous l'imaginez
1: Ça va être très compliqué ça va être très compliqué entre le problème écologique, les problèmes sociaux et, euh, et finalement l'automatisation et la robotisation en fait, des, des processus bancaires et des transactions, c'est en train de complètement révolutionner le métier. Et puis on le voit, hein, il y a beaucoup de, de banques aujourd'hui qui sont en train de couper énormément. On a vu HSBC dernièrement euh, mettre un plan social de 35 000 personnes sur les 220 000 employés. Je veux dire, il y a, il y a du changement.
0: Donc vous vous dites, vous êtes dans un secteur qui, euh, il y a 20 ans, paraissait super stable aujourd'hui. Euh...
1: Oui, c'est exactement ça. Bah, à l'époque... Euh, quand on rentrait dans les grandes banques, on vous disait toujours que ce serait votre dernier entretien d'embauche. Ça, c'est fini. <rire> en tout cas, moi j'ai 15 ans d'expérience, j'ai changé 4 fois d'employeur. Donc ça vous donne à peu près une idée de, du turnover qu'il y a dans ce, ce genre de métier.
0: Quand vous envisagez l'avenir, on parle beaucoup aussi euh, d'intelligence artificielle, euh, etc. Bon, comment vous, vous projetez, vous imaginez comment le monde du travail demain je pense que c'est important en tout cas
4: d'y réfléchir et moi ça a influencé ma formation dans le sens où euh, j'étais en bachelor en traduction et c'est un métier quand même qui de plus en plus je pense est menacé après évidemment euh, en tant que traductrice, je peux pas vous dire que ça va être totalement remplacé, <rire> surtout pas la traduction littéraire, mais je pense que la traduction plus euh, terminologie, etc., ça, ça, sera, ça sera plus facilement euh, remplaçable, et donc dans ce sens-là, moi j'ai décidé de faire autre chose aussi parce que c'était pas ma passion, mais je pense que clairement il, ça peut faire peur à des gens qui sont en formation de ne pas avoir de métier plus tard. »
1: Au niveau de l'emploi, euh,
2: je pense qu'il y a vraiment des pans entiers de l'économie qui vont s'effondrer, qu'il y a énormément de métiers qui n'ont plus aucun sens. Et c'est là où il faut être très créatif, essayer de repenser euh, un modèle où euh, on puisse euh, euh, s'épanouir. Et, et, et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent s'épanouir avec euh, un compte en banque bien rempli. Et je pense que c'est une, une erreur fondamentale. Et c'est ce qui euh, amène aujourd'hui, je pense, le, le système à, à sa
1: perte.
0: Des pans entiers de l'économie qui vont s'effondrer. Marie-Josée ou vous, vous partagez cette angoisse, ce constat Non, ça, on peut pas dire que des
5: pans entiers de l'économie vont s'effondrer. Non, pas du tout. On sait que la digitalisation va faire disparaître des emplois,
0: enfin, ce qui est les emplois routiniers, mais ça, c'est connu depuis longtemps. Mais l'idée qu'on est quand même à la veille d'une grande transformation, parce qu'on entend ces personnes dire, voilà, ce qui nous paraissait stable avant, la banque, la finance, tout ça, c'est menacé, même cette traductrice. Ça, ça vous surprend, ces réactions-là, ou pas Alors d'abord, je dirais que je suis
5: vraiment frappée par l'accélération, la vitesse avec laquelle certaines activités changent. Pour prendre l'exemple du domaine de la communication ou du marketing, il y a une évolution folle ces dernières années. Je dirais un peu curieusement, j'ai le sentiment d'une évolution vers plus de liberté. Dans le sens où il y a effectivement des activités qui se créent d'une manière, me semble-t-il, plus rapide que peut-être ces 20 dernières années ou 30 dernières années. Et puis aussi parce que des domaines qui sont porteurs d'espoir, comme la transition écologique, sont aussi tout à fait susceptibles de créer des emplois, en nombre d'emplois et en termes de nouvelles sortes d'activités. Donc euh, je trouve plutôt excitant actuellement d'être euh, au début de la carrière professionnelle, même si la période actuelle est très difficile en termes d'emplois de, disponibles.
0: Emma spécialiste en intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle en pense Laura Tokmatov alors des pans entiers de
3: l'économie euh, sont en train de se transformer en tout cas. Le rapport du WEF qui vient de sortir euh, sur les jobs... Euh euh, le futur des jobs euh, disait que d'ici 2025, 50% de nos activités auront changé, des activités qu'on fait dans nos tâches au quotidien. Donc, il y a une transformation. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est est-ce que c'est une transformation et puis on va trouver d'autres activités ou est-ce que c'est une, une transformation où en fait, les activités vont descendre et rien ne va les compenser en fait, c'est un peu le gros enjeu aujourd'hui, avec deux écoles de pensée, ceux qui disent que ça va être remplacé par des nouveaux métiers, des nouvelles activités qu'il va falloir les, les imaginer. Et l'enjeu est la transition, comment transitionner dans ces nouvelles compétences. Et la deuxième école qui, elle, va dire ben, euh, on est en train de perdre des activités et puis elles ne vont pas être compensées par quelque chose. Donc, on est en train d'arriver à, à un moment où on se retrouve avec, euh, devant nous, plus de travail pour l'être humain. Je pense que les deux courants ont beaucoup d'intelligence, beaucoup d'études, beaucoup de, de réflexions dessus qui sont pertinentes et qu'il n'y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort. Les deux écoles, par contre, sont d'accord sur une chose et c'est ce que nous on défend, c'est que la transition elle va être trop rapide. Et en fait, c'est sur ce trop rapide qu'il faut maintenant qu'on intervienne.
0: Comment est-ce qu'on fait justement face à cette rapidité de changement qui s'annonce au niveau des emplois, mais aussi au niveau climatique
3: Alors, le point un peu magique de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'elle va nous libérer de certaines tâches qui sont des tâches qui ne sont pas la valeur ajoutée de l'humain. Le monde de hier, euh, du travail dont on hérite aujourd'hui, c'est un monde où la matrix est la productivité. D'accord, donc face à de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui sont des intelligences artificielles faibles mais qui savent faire très bien une chose et une seule chose, même face à elle, on ne régate pas en tant qu'humain. Vous avez devant vous une machine qui va travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à des rythmes constants. Mais c'est là où ça devient magique, c'est qu'en prenant la tâche productive en tant qu'intelligence artificielle, ça réouvre toute la réflexion pour l'humain. OK, donc qu'est-ce que moi en tant qu'humain Où est ma valeur ajoutée et qu'est-ce que je peux faire et La magie, elle se situe là. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de pouvoir avoir une intelligence ou des intelligences artificielles qui va nous soutenir dans ceux pour lesquels on n'est pas les plus forts et nous, on va pouvoir se diriger vers d'autres choses qui vont nous permettre de résoudre les grands défis d'aujourd'hui. C'est un concept qu'on travaille avec le docteur Claude Carcia, qui est de l'ETHZ, autour des intelligences hybrides. C'est vraiment comment, dans le travail de demain, on va pouvoir mettre à la même table l'intelligence individuelle, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle pour dépasser les limites de chacune d'entre elles et ouvrir plus de pans de solutions intelligentes.
0: Est-ce que vous auriez un exemple pour qu'on comprenne de quoi il retourne
3: bah Alors ça s'applique dans tous les domaines. Je peux par exemple être un ingénieur hyper... Euh, brillant dans mon domaine et lorsque je dois amener une solution, je vais avoir mon expertise. Or, on sait qu'une solution d'ingénieur mise sans avoir l'intelligence collective d'un groupe est une solution qui ne va pas marcher en général ou qui ne va pas être utilisée. C'est-à-dire que sur un problème qui peut être ok euh, dans l'entreprise, comment on peut mettre de l'intelligence artificielle et faire un partenariat gagnant-gagnant entre entreprises et travailleurs, mais ça peut être aussi sur euh, comment on peut résoudre des problèmes climatiques en se mettant tous autour d'une table. Et ben, on, a, on va avoir chacun avec son intelligence individuelle qui va amener des bouts de solution, le groupe qui va façonner ses solutions pour en faire quelque chose qui soit utilisable et l'intelligence artificielle qui tout d'un coup va nous amener les éléments qui nous manquent de compilation. On n'est pas très bon pour faire des généralités, on n'est pas très bon pour faire des, des patterns à partir de, de, de données, parce que notre cerveau, il est biaisé, il va faire des raccourcis, et parfois ces raccourcis ne sont pas bons. Si à côté de ça, on a un collègue qui est une intelligence artificielle qui va nous ramener toutes ces données et nous dire, bah voilà, le comportement sur toutes ces données montre ça et ça et ça, ça va nous débiaiser notre propre euh, croyance. Et on va à trois, en fait, quelque part, le groupe, l'individu et l'intelligence artificielle, construire des solutions qui seront beaucoup plus uh, pragmatiques, durables et écologiques au sens large. Je prends une intelligence artificielle, par exemple, qui a été euh, développée, puis je vais essayer de le transposer avec ce mécanisme-là. Euh, dans une ville, on a eu un problème de sécurité, okay, le sentiment de sécurité. On a réuni des ingénieurs pour dire, mais comment on pourrait, on pourrait le faire On pourrait mettre des caméras partout, etc. Et tout d'un coup, le groupe se dit, mais des caméras partout, ça veut dire que... On va être observé ça veut dire que ça devient du big brother watching you etc c'est pas ce qu'on veut et on veut régler quand même euh, le, le, la problématique de la sécurité et ensemble le groupe s'est mis et tout d'un coup finalement en lieu de, de mettre des caméras partout ils ont créé une intelligence artificielle qui va reconnaître le bruit qui va être capable de savoir ça c'est un chien qui aboie il n'y a pas du tout de problème de sécurité attention ça c'est quelqu'un qui est tombé le bruit c'est quel... c'est le bruit d'une chute ou ça c'est un coup de feu ça paraît évident. Donc tout d'un coup, on trouve en groupe des solutions qui vont aller au-delà de la première solution de l'ingénieur qui va dire, c'est facile, on met des caméras, on fait de la détection de comportement, celui-là, il a l'air agressif, celui-là, euh, il est en train de courir, etc. Donc voilà, voilà une, une façon dont le groupe, en fait, a permis de passer les problèmes éthiques que pourrait avoir une IA que peut-être l'ingénieur en intelligence artificielle n'aurait pas vu
0: L'IA pour construire des solutions durables, pragmatiques et écologiques au sens large. On va y revenir. Mais avant, on retrouve nos passants d'alternativa à Genève. Eux, comment est-ce qu'ils les imaginent les métiers de demain
3: Comme je vous le dis, moi je remarque, parce que je fais partie d'une association de permaculture, un grand nombre de jeunes qui ont pris conscience que le, leur boulot administratif les mènent à rien, ils ne sont pas satisfaits, ils ne s'épanouissent pas. Et il y en a beaucoup qui reviennent à la terre pour faire de l'agriculture, du maraîchage, du petit élevage. Il y a beaucoup qui, qui veulent redevenir berger. Voilà. Et retravailler la terre parce qu'en fait, on va développer le, le commerce local. Et pour ça, il faut travailler la terre à côté
0: de chez nous. Christophe Buchelin, on vous a entendu tout à l'heure dans une table ronde sur les métiers de la transition. Vous travaillez pour la coopérative Enerco qui installe des panneaux photovoltaïques sur les toits. Est-ce que vous avez l'impression que vous, vous êtes dans un secteur porteur
2: Alors complètement. Donc Je pense qu'on est dans un domaine effectivement qui a de l'avenir. On a des ambitions politiques dans ce domaine-là en termes d'énergie et d'énergie renouvelable qui sont très élevées. Ça va demander beaucoup beaucoup de monde finalement pour atteindre des objectifs ambitieux rapidement hein, parce qu'on a une urgence. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir la chance d'être dans un domaine qui me plaît et en plus qui est en pleine demande actuellement. C'est quel type de profil
0: que vous voyez qui pourrait se réorienter dans ce domaine-là
2: Alors Dans le photovoltaïque, je ne pense pas qu'il y a besoin d'être un ingénieur. Euh, je pense que c'est plutôt dans la gestion de projet et l'accompagnement finalement et le, et le conseil. Et ce n'est pas que de la technique.
1: Bah, vu que j'étudie la physique, je ne pense pas qu'il y aura, euh, que ce ça, que ça sera impossible de trouver un métier. Et euh, aussi, je me suis aussi dit que si j'arrête euh, l'univers, enfin, que je suis plus dans l'université, je pourrais avoir un métier où je pourrais appliquer ces connaissances euh, scientifiques, techniques, théoriques pour développer des, nouvelles, des nouveaux matériaux, des nouvelles, des nouvelles techniques, des nouvelles euh, façons de faire, façons d'analyser les choses.
2: Il y aura des métiers très, en guillemets, low-tech, donc qui demandent peut-être, non pas moins de compétences, mais peut-être moins de formation. On pourra peut-être plus apprendre sur le tas, prenons effectivement le, le fait de devenir maraîcher. Alors, il y a énormément de compétences, il y a énormément de responsabilités, de, de connaissances derrière, mais demandent peut-être un peu moins de, de compétences techniques et de formation. Euh, scolaire je dirais dans un peu le mauvais sens du terme théorique mais plutôt de la pratique euh, à côté de ça on est dans une société quand même qui évolue très vite aussi sur les technologies on, on parle de renouvelables on parle d'énergie c'est des, des questions qui sont plus techniques donc ça va être un savant mélange entre des gens qui vont se spécialiser qui seront déjà de base peut-être un peu plus techniques, soit aussi dans, dans les finances hein. on parle beaucoup de finances vertes actuellement il y a aussi je pense beaucoup de, de reconversions possibles pour des, des ex-banquiers ou gestionnaires de fortune futurs ex peut-être et euh, donc je pense que ça va être un savant mélange entre les deux
0: un mélange de high et de low-tech. C'était Christophe Buchlin, spécialiste en photovoltaïque et également en autoconsommation collective. Il est membre fondateur de la coopérative Enerco. Alors, pour y voir plus clair, on arrête les projections, les idées qu'on peut avoir sur l'avenir et puis on s'intéresse aux faits, aux chiffres. La transition écologique a-t-elle déjà créé des emplois en Suisse Qu'est-ce que vous en dites Marie-Josée Genollet
5: entre les années 2000 et les années 2018, il y a eu vraiment un accroissement de 87% en fait, des professions du domaine de l'environnement. Donc, il y a déjà eu un impact positif. Cela dit, on observe quand même une stagnation depuis les années 2017-2018. Là, il n'y a plus de création d'emplois. Par contre, ce qui est aussi clair, c'est que si les entreprises appliquent les législations environnementales de manière euh, stricte, ça va créer des emplois et il y aura même des domaines dans lesquels il y aura des manques de main-d'œuvre.
0: Lesquels, par exemple
5: Alors, je ne peux pas vous dire. En fait, il y a un PNR qui vient de faire une étude sur la question et qui va. Donc, un programme
0: national de recherche qui va bientôt sortir. Donc, suspense. Maintenant, quand on entend des gens parler justement de l'énergie, là, évidemment, ça vous paraît un secteur qui va avoir besoin de main-d'œuvre
5: oui, alors le domaine de l'énergie, c'est celui qui est le plus prometteur en termes d'emploi, avec le domaine de la
0: construction, côté efficience énergétique. L'isolation des bâtiments, panneaux solaires, tout ça. quoi.
5: Oui, oui, on a constaté entre 2000 et 2018 que la partie de la construction de bâtiments certifiés à basse consommation a été extrêmement génératrice d'emplois. Ça a généré plus de 45 000 emplois en Suisse. Il y a un autre euh, programme de recherche nationale qui a étudié, quels sont, qui s'appelle le programme de recherche énergie, quels sont les aspects qui sont prometteurs pour la Suisse, les domaines qui sont prometteurs. Alors, les deux domaines les plus prometteurs, c'est le secteur de la mobilité et le parc immobilier, qui offrent un potentiel considérable dans la perspective de la réalisation de la stratégie énergétique suisse
0: 2050. Quand on parle secteur de mobilité, ça veut dire des gens qui vont travailler dans les transports publics, qu'est-ce qu'il faut imaginer là-derrière Alors en, quand on parle de mobilité, ça veut dire les progrès liés aux véhicules qui sont
5: plus économes en matière d'énergie. Il y a également la immobilité e qui, qui va probablement se développer, qui est très prometteuse. Parce que
0: e vous mettez quoi derrière C'est le, le petit logiciel que je vais bientôt avoir sur mon téléphone qui va m'indiquer euh, quel covoiturage je peux faire. C'est quoi Alors, bah.
5: Dans le sens où l'académie l'a considéré, c'est la mobilité électrique. Il y a aussi il y a les infrastructures électriques qui vont permettre le, la mobilité électrique. Et puis, il y a aussi peut-être les pièces de rechange enfin, qui vont être utilisées pour les véhicules qui pourraient donner lieu à de nouveaux marchés. Le domaine de, euh, des installations photovoltaïques devrait aussi
0: progresser. L'énergie hydraulique va continuer à jouer un rôle central. Du côté de l'industrie, puisque en Suisse, on a une industrie assez importante, est-ce que là, on a des chiffres ou pas forcément Ça dépend vraiment des secteurs, euh, que ce soit les secteurs horlogers ou autres
5: Alors, en termes de profession, ce qui est sûr, c'est que les professions qui sont les plus demandées en Suisse, où il y a le plus de manque de professionnels, ce sont les professions où travaillent des ingénieurs, des techniciens, et les professions du domaine technique,
0: en gros. Est-ce que, euh, cette fois-ci, du côté de l'agriculture parce qu'on a des discours qui nous disent, si on limite les pesticides, etc., si on va vers une agriculture qui est plus bio, plus verte, il va falloir plus de gens pour travailler dans l'agriculture. Est-ce que euh, là, vous avez des données dans, dans ce secteur-là qui montreraient ça
5: Alors, pas vraiment des données dans ce secteur, mais de nouveau, pour en revenir à cette étude de l'Académie suisse des sciences techniques, donc, euh, qui est parue en 2019, la production alimentaire durable, ça fait aussi partie des technologies qui sont les plus prometteuses pour la Suisse en termes d'impact économique et pour lesquels il y a déjà passablement de recherches qui sont, qui sont faites.
0: La finance verte, là aussi, puisqu'on a beaucoup de banques ici, on est à Genève, euh, ça c'est aussi des domaines de, qui sont prometteurs
5: Alors l'investissement durable, absolument, oui, oui c'est un domaine qui se développe dans les banques, oui. Les technologies qui sont liées aux villes intelligentes sont aussi extrêmement prometteuses, et sur le plan économique et sur le plan de la disponibilité en compétences en Suisse, et quand on dit ville intelligente, on dit mise à disposition des ressources, que ce soit l'eau, l'électricité, la lumière, et aussi mise à disposition des infrastructures en termes de mobilité et de gestion des déchets. Ça, c'est un domaine qui est vraiment appelé à se développer également, sans compter tous les, les services qui relèvent de l'interaction entre les citoyens et l'administration publique. Le fait de pouvoir remplir des formulaires par Internet plutôt que de se déplacer dans les, les administrations pour se faire, par exemple...
0: On a l'impression, euh, quand vous nous faites un peu euh, ce, ce catalogue, que ce sont quand même des emplois qui nécessitent une bonne formation. C'est le cas
5: Alors, dans le domaine du digital, c'est le cas. La plupart des emplois qui... En tout cas, dans, quand on voit ça dans les offres d'emploi. La plupart des offres d'emploi qui précisent des niveaux de formation, elles précisent des niveaux de formation tertiaire, c'est-à-dire formation professionnelle supérieure ou haute école. Mais probablement enfin on, on, oui probablement que ça va évoluer dans le sens que les entreprises suisses ont encore de la peine à bien identifier à bien identifier certains besoins d'activité pour lesquels probablement que des personnes qui ont une formation d'un niveau un peu inférieur seraient tout à fait compétentes et appropriées.
0: On a tendance à plutôt chercher des surdiplômés, oui, c'est ça, si je vous comprends bien
5: Surdiplômés et peut-être surexpérimentés, c'est très classique d'avoir dans les offres d'emploi, on recherche des personnes qui ont 5 ans d'expérience, par exemple, ce qui est un petit peu en... problématique dans le domaine du digital, parce que ça bouge tellement vite que c'est difficile d'avoir d'expérience. Dans... dans le cadre de l'étude que je prépare au... à l'Institut des sciences de l'environnement sur l'évolution des métiers de l'environnement, je fais des rapprochements avec euh, ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un référentiel des métiers qui identifie quels sont les métiers verts, quels sont les métiers dans lesquels les compétences vertes, si on peut dire, sont en augmentation, et puis quels sont les nouveaux métiers qui font partie des métiers verts. Et parmi ces nouveaux métiers, il y a notamment celui d'économiste environnemental. Un autre métier euh, qui m'avait frappé c'est dans le sens qu'il est déjà courant aux États-Unis, et chez nous, j'ai l'impression de sentir des frémissements, disons, de développement de ce métier. C'est celui de la, tout ce qui est renaturation de terrain, enfin de, de l'environnement. Pas seulement la planification du développement territorial, mais la restauration, la, la renaturation, enfin, tous ces aspects-là. Ça, je pense que c'est une activité qui est en développement.
0: Renaturateur d'espace. Un job d'avenir, si ça vous tente, bon, euh, reste encore à créer la filière de formation, mais il y a aussi tous les nouveaux jobs du côté de l'IA. Et justement, sur le site de la fondation Impact IA, il y a euh, une image avec euh, 17 nouveaux métiers liés à l'intelligence artificielle. Et ce qui est écrit, c'est que ce sont des métiers dont nous avons déjà besoin. Alors, à quoi ils ressemblent ces métiers Laura Tokmatov.
3: Alors on a fait ce travail avec, euh, avec les entreprises, avec les PME, on les a réunis euh, trois fois, en disant « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez besoin pour mettre en place de l'IA Et si vous avez déjà en place de l'IA, de quoi vous avez besoin dont vous n'avez pas accès ?» Et de ça sont sortis des besoins. Et ce qui était important pour nous, c'était « Ok, il y a des métiers tech, mais il y a toute une partie de la population » qui va être non-tech. Et c'est important de savoir où est-ce qu'on peut retransiter ces personnes-là, où est-ce qu'on peut les accompagner dans des nouvelles compétences. Et c'est de là qu'a émergé vraiment ces 17 métiers, avec des parties qui sont totalement tech. Alors euh, qu'on les voit bien, hein, l'ingénieur, même si on a de la peine à recruter, on voit tout à fait quel est son job. Mais le coach euh, en intelligence artificielle, le data alchimiste... Euh... C'est
0: quoi le data alchimiste
3: Alors, en fait, on a aujourd'hui besoin de personnes qui ne soient pas forcément tech, voire même pas tech, mais qui soient capables de manipuler les données. Et puis, ce n'est pas un « data scientist qui » qui est vraiment très sûr de la, de la stratégie sur que, à quoi les données peuvent être utilisées, mais c'est vraiment « OK, on doit former des IA pour certaines formations, pour certains types de formations d'IA, on a besoin de données. » On a besoin que ces données soient formées d'une certaine façon, on a peut-être besoin de vérifier qu'il y a des biais dedans, de proposer une stratégie pour enlever les biais. Si je veux apprendre à une IA qu'est-ce qu'une personne jolie et que je lui mets que des filles qui sont tout le temps de la même façon, ben on voit bien que c'est biaisé. Donc, tout genre d'apprentissage, mais qui soit plus utile qu'à apprendre à quelqu'un qui, qui est jeune. <rire> <rire> tout genre, genre d'apprentissage, ben, les données sont le cœur d'une certaine partie d'apprentissage de l'IA. On a besoin de gens qui soient capables de jouer et de manipuler avec ces données pour les rendre éthiques et durables, pour que l'IA, en apprenant dessus, elle puisse faire des bons apprentissages. Maintenant, si ce job, il sert à ce que les intelligences artificielles qui arrivent sur le marché, ne crée pas des discriminations monstrueuses, ça prend tout son sens. Aujourd'hui, on a, on a entendu hein, ces histoires où tout d'un coup, des instituts de crédit n'accordent pas des crédits à, à des personnes parce qu'en fait, ce qu'a appris l'intelligence artificielle, c'est que les personnes avec un nom d'une consonance de telle sorte avaient plus de risques d'être à problématique de remboursement. D'accord, Donc ça, on ne veut pas. Donc C'est vraiment le sens, et il y a aujourd'hui un grand sens à faire des IA éthiques, robustes
0: et légales. Entre les partisans des low-tech oui. et vous, qui travaillez sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a quelque chose à se dire ou est-ce qu'on est sur vraiment deux chemins complètement différents
3: Alors Je crois qu'on a plus que des choses à dire. Nous, la première chose qu'on dit, c'est tout ce que vous pouvez faire sans IA, faites-le. <rire> ce sera vraiment beaucoup moins compliqué et beaucoup plus, euh, plus sûr. Maintenant, le low-tech est vraiment une bonne façon de réfléchir. Je veux dire, il ne faut pas technologiser à tout va. Puis on a vu des, des scanners envoyés en Afrique pour faire de la détection qui... En fait, on n'avait juste pas pensé qu'avec la chaleur et les grains de sable, il, je veux dire, il y a des aberrations hein, qui se sont faites. Donc c'est une très, très bonne réflexion. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas le voir ça contre ça, mais ça avec ça. Et... L'intelligence artificielle peut aussi aider à, à trouver des façons de mettre moins de tech. Ce n'est pas, mmh. pas une fin en soi, l'intelligence artificielle, bien au contraire. Par contre, il y a des, des fois, et on ne peut pas encore tout imaginer aujourd'hui, mais elle va déjà résoudre une partie de problèmes, de tâches qui sont spécifiques, qui sont répétitives. Et petit à petit, elle va aller de plus en plus loin dans l'apprentissage et nous permettre d'être de plus en plus un support à l'humain pour aller vers ce que j'espère, sur lequel on est tous d'accord, c'est un changement de société qui va vers du plus durable.
0: L'IA au service de la durabilité, des jobs qui auraient pour fonction de rendre des données plus éthiques, ça c'est vrai que moi j'y avais pas pensé. En tout cas, ça rejoint ce désir que j'ai entendu à plusieurs reprises, en interviewant des passants lors d'Alternatiba, un désir d'avoir des métiers qui aient plus de sens. Et professionnellement, vous faites quoi Professionnellement, je
4: suis euh, coordinatrice de programmes de formation continue à l'Université de Genève et euh, aussi enseignante de français et langue étrangère.
0: Est-ce que des fois... Vous auriez envie de changer de métier
4: Alors, je ne sais pas si c'est changer de métier ou plutôt changer la manière de faire ce que je faisais. Parce que, par exemple, le français langue étrangère, je le faisais déjà pour une école. Et là où j'ai eu envie de changer, c'était de pouvoir créer une structure qui me permette d'offrir des cours de français auxquels je crois. Des cours de français qui apportent la différence dans la société. Voilà. Donc, au lieu de partir, au lieu de quitter les postes, par exemple, que j'ai, c'est que je me demande juste... Comment, dans ces postes-là, je peux apporter quelque chose auquel je crois
0: Et vous, madame, est-ce que je vous demandez dans, dans quel domaine vous êtes active
4: Moi, je suis un, dans une maison de retraite et je suis à la comptabilité.
0: Et des fois, vous rêvez à changer de job ou vous dites non, ça va
4: Ah bah bien sûr, je vais changer. <rire> oui, oui, je vais changer, mais euh, oui, je rêve de, de trouver une entreprise un peu plus euh, responsable écologiquement, euh au niveau de développement durable et tout ça.
0: Parce qu'en même temps vous êtes dans, dans un métier très social quand même là pour le coup. Ouais,
4: vous êtes utile. Ça là. se veut social, mais c'est pas vraiment social. Ouais. <rire> au niveau de la gestion du personnel, au niveau de. C'est vraiment loin d'être facile dans, ce, dans ces domaines-là.
0: Et qu'est-ce que vous changeriez si vous pouviez Un truc, allez, vous avez une baguette magique, vous changez quoi dans ce système-là
4: La façon de calculer les budgets pour euh, les collaborateurs soignants. Parce que c'est calculé d'une façon où c'est par rapport aux minutes de soins qu'a besoin une, un résident. Et du coup, c'est très en dessous de ce que vraiment a besoin une personne en maison de retraite. Et il n'y a pas que les soins à apporter, il y a aussi tout l'accompagnement, tout le, le, juste d'être présent avec une personne âgée. Et ça, c'est pas compté dedans. Et du coup, ben, ils font juste les soins et ciao.
2: Qu'est-ce qui va faire qu'on va poser beaucoup de photovoltaïques Ce n'est pas parce qu'on est les plus grands connaisseurs de la, voilà, des technologies, des cellules, des modules, des onduleurs, et ainsi de suite. C'est qu'on va les taper aux bonnes portes, qu'on va se faire connaître, qu'on va les convaincre finalement. Ça demande quand même une certaine compétence humaine. Je ne sais pas si elle s'apprend. La gestion de projet, oui, mais le reste, pas forcément. Donc, euh, je vois des, des gens qui sont ben, motivés par la cause, clairement, qui, pour lesquels ce sont des valeurs. Peut-être pas trop non plus, parce que quand on a trop peut-être de, de, de valeurs dans le domaine, ben on attend trop des gens, puis on est trop pressant et on n'obtient pas assez, puis tout le monde finalement est mécontent à la fin. Mais je pense que c'est effectivement un, un bon mélange entre un petit peu de compétences et, euh, et beaucoup de, de bonne volonté. Il faut des, des valeurs dans, dans le domaine, on ne peut, peut pas faire semblant, je pense. On a une urgence climatique qui ne permet pas de juste vouloir faire de l'argent, il faut, il faut le, le vivre, en fait je pense, quand même.
0: Bon, ok, il faut avoir des valeurs fortes, bien ancrées pour s'engager dans des métiers de demain qui vont travailler à construire un monde plus durable. Mais il faut aussi des compétences. Alors, lesquelles pour ces jobs, justement, qui touchent à l'environnement Qu'est-ce que vous en dites, Marie-Josée Genollet
5: Une des compétences qui ressort de plus en plus dans les métiers qui ont un rapport avec l'environnement, c'est l'aptitude à communiquer, à fédérer, à savoir expliquer, à savoir négocier... Ça, c'est une aptitude qui prend énormément d'importance parce que pour faire en sorte que les différents partenaires qui prennent des décisions ou qui sont impliqués par une modification de l'environnement arrivent à se mettre d'accord. Donc ça, c'est une qualité qui devient très importante et de savoir communiquer et de savoir gérer les interactions entre les différents partenaires. Un autre aspect qui est très important, c'est tout ce qui est gestion de projet, gestion d'équipe. Ça, c'est aussi un des premiers aspects de, du travail dans les métiers
0: environnementaux. Vous-même, vous êtes chargé de mission à l'université euh, en sciences de l'environnement. Vos étudiants, qu'est-ce qu'ils deviennent après Alors nos étudiants, d'abord en termes de secteur d'emploi,
5: ils travaillent plutôt dans les administrations publiques et dans le domaine associatif, plutôt que dans le secteur privé. Et puis en termes de métier, ils deviennent la plupart du temps chefs de projet ou consultants. C'est-à-dire, en tout cas, ça, ce sont les étudiants qui ont fait un master en sciences de l'environnement. Ce sont des personnes qui sont soit appelées à coordonner des projets, à faire en sorte que des projets liés à l'environnement euh, se développent, soit qui, qui donnent des avis, qui font des audits, qui font des études d'impact, euh, soit pour des bureaux privés, soit pour conseiller des, des organisations, des entreprises, aussi des administrations publiques autour du développement.
0: Donc toutes ces entreprises, ces administrations qui sont en train de, de prendre un virage mais qui ont besoin de conseils. C'est tout à fait ça. Et plus
5: les législations environnementales vont être appliquées, plus il sera nécessaire d'avoir des personnes qui sont capables de faire le lien entre les aspects qui sont scientifiques purement, enfin liés à, aux sciences naturelles, et les aspects qui sont plus, qui relèvent davantage des sciences humaines et sociales, des aspects de gouvernance aussi, et, et aussi les aspects législatifs qui deviennent également de plus en plus importants, le droit de l'environnement prend de l'ampleur. Donc de plus en plus, il y aura besoin de personnes qui sont capables de faire le lien entre tous ces aspects, parce que tous ces aspects participent au développement de l'environnement des juristes spécialisés dans le droit de l'environnement, par, par exemple En effet, ou peut-être plutôt, en tout cas pour le moment, des spécialistes de l'environnement qui connaissent les législations, les réglementations qui sont relatives à, à, au domaine dans lequel ils travaillent.
0: Laura Tokmakov, quand on parle intelligence artificielle et quand on parle euh, développement durable, transition écologique, on a l'impression d'être face à des gens qui sont soit d'un côté, soit de l'autre, comme si chacun était dans un silo. Et qu'on ne communique pas vraiment. Du côté de la transition écologique, on va parler low-tech. On va dire, mais tous ces objets connectés, ces smart cities qu'on est en train de nous vendre, de toute façon, on n'aura pas le temps de les mettre en place. Ça, ça, ça demandera trop d'énergie pour les produire, etc. Et de l'autre côté, on a l'impression, du, du côté du discours de l'intelligence artificielle, qu'on pense à un monde sans du tout tenir compte des limites planétaires. Je caricature un peu. Mais est-ce que vraiment, on est face à, à je dirais, deux univers qui chacun nous promeuve un avenir, mais qui ne parlent pas entre eux
3: Alors, je, je trouve que c'est un peu complexe de parler. Euh, ces deux univers sont, sont effectivement souvent en CEO. Il y a deux choses. Aujourd'hui, on, on a vraiment ancré dans la tête cette histoire de productivité. Et lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, quelque part, dans une majorité de pensée des gens, c'est on veut nous rendre encore plus productifs, on veut encore plus faire. C'est tout à fait vrai pour certaines entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle comme ça. Maintenant, de voir l'intelligence artificielle comme un apport à l'humain pour trouver des solutions pour le développement durable est aussi une piste qu'il ne faut pas négliger. Les panneaux solaires, il n'y a pas très longtemps, on disait de toute façon ça coûte trop cher, ça prend trop d'énergie grise à être produite. Et on voit qu'à force de continuer de perdurer là-dedans, la technologie s'est améliorée. Aujourd'hui, on est dans un autre bilan que ce qu'on était il y a dix ans. Et l'intelligence artificielle, vous pouvez soit l'utiliser, mais comme tout, hein, pour être plus productif, uniquement monomaniaque, plus d'argent, soit au contraire l'utiliser pour justement être dans cette diversité du durable. C'est-à-dire comment on rend totalement compatible pérennité financière et durabilité pour l'entreprise. Et on remodèle le monde actuel grâce à une technologie qui nous permet de faire des choses que l'humain n'arrivait pas à faire tout seul aujourd'hui, parce qu'il lui manque des, des bouts de cerveau qui permettent de comprendre, retenir, euh, comprendre les implications complexes, que si je fais ça, 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 et ça, et ça, et ça comme implication. L'intelligence artificielle, elle apprend, d'accord Donc on n'est pas dans des choses où l'humain la programme, on est dans un élément où l'humain lui apprend. Et c'est là le plus grand danger, c'est que si on lui apprend ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'on va aller toujours plus dans ce qu'on a fait et on voit où ça nous mène. C'est notre façon de lui apprendre et ce dont on lui apprend qui doit changer. Mmh. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, c'est un amplificateur de qui on est. est à, si on lui met des biais à l'interne, elle va reproduire ses biais, mais en 10 millions de fois plus. Et le, le gros enjeu là derrière, pour nous humains c'est de lui apprendre des choses autour de la durabilité, de lui apprendre des choses autour du, du bien commun, peut-être, et le faire de façon totalement consciente, et se dire, attention, euh, là, ce qu'on a fait avec la société actuelle, on n'a pas tenu compte d'une écologie globale, on n'a pas contenu, tenu compte de l'intérêt du bien commun, on a euh, aggravé des inéquités, on a aggravé des, des clans entre des privilégiés et des paupérisations de plus en plus fortes. Et en fait, si on, on est attentif à ça et à ces biais-là, et qu'on apprend à l'intelligence artificielle de justement parer ces biais-là, l'intelligence artificielle va nous amener vers quelque chose que pour l'instant on n'a pas réussi à aller tout seul.
0: Vous voyez l'intelligence artificielle comme un outil qui pourrait nous aider dans cette transition de société, cette transition écologique qui est devant nous. Alors oui, clairement. Je pense que c'est pour la première fois de l'humanité où on a un outil aussi
3: puissant. Alors certains disent que c'est à peu près la même chose que lorsqu'est apparue l'électricité. Et si on se met avant l'électricité et après l'électricité, on voit vraiment le, le, la différence. À mon sens, c'est un outil bien plus puissant que ça et qui va nous permettre, et encore une fois, s'il est bien utilisé, d'être au service de. Et en fait, la, la différence du bien utilisé ou mal utilisé va dépendre de nous et de suffisamment de personnes dans une société civile qui se battent ou qui défendent certaines utilisations éthiques, robustes, légales de l'intelligence artificielle avec une vision du bien commun.
0: Mais pour l'instant, on a l'impression que ce n'est pas un débat de société comment utiliser l'intelligence artificielle. On a l'impression que c'est un débat de spécialistes, qu'il y a quelque chose qui nous échappe à nous, euh, citoyens. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui,
3: il y a un gros débat autour de l'éthique de l'IA, qui sont portés par des philosophes, des sociologues, des spécialistes en IA, et ça se passe soit au niveau gouvernementaux en Europe, euh, au niveau du Conseil d'Europe, soit ça se passe dans des pays, euh, soit il y a des instituts qui se créent là-dessus. Et en fait, c'est vrai que je, en vous entendant, je me dis le, le citoyen, c'est un peu difficile de se sentir impliqué là-dedans, plus que de se dire « oui, mais... Euh, » Par exemple, la blockchain, ça consomme beaucoup d'énergie, donc ce n'est pas une bonne chose. Pour nous, en tant que fondation, ce qui est important, c'est d'accélérer une adoption d'intelligence artificielle, éthique, robuste et légale dans le monde du travail. On, on a vraiment cette conviction que si on, on modifie et on transforme le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui, vers quelque chose de plus durable, on va transformer toute la société vers du plus durable.
0: Quand vous dites que l'intelligence artificielle elle va révolutionner le monde du travail et en changeant le monde du travail, on va changer la société, comment vous la voyez cette évolution Comment Qu'est-ce qu'on va faire de, de ce temps en plus qu'on aura, puisque finalement on aura délégué une partie de notre travail à l'IA Alors, on va pouvoir faire
3: des activités qui ont du sens pour l'humanité. Et... Les activités qui ont du sens pour l'humanité, parfois sont rentables. Euh, ça, ça peut être, je, je peux être vraiment la meilleure faiseuse de fromage de chèvre au monde, et tout le monde pourra avoir envie de ça, et j'ai du plaisir à le faire, ça a du sens pour moi, j'ai un grand sens autour de mes animaux, et donc je vais vendre ça et ça pourra être rentable mais ce ne sera pas rentable comme le, le hot dog Ikea à 1 franc. Enfin, on, va, on va remettre de la valeur dans certaines choses artisanales, on va remettre de la valeur dans certains échanges économiques, et puis on va avoir du temps pour peut-être une société plus du bien commun. Alors ça semble super utopiste, hein, mais, mmh. mais ça ne l'est pas du tout. Et si on prend par exemple la fondation 80 000 heures, qui est une fondation qui euh, émane de Oxford University, qui ont fait une méta-étude sur qu'est-ce qui faisait qu'on euh, avait un job, euh, que c'était un job de rêve, et qu'est-ce qui faisait le bonheur au travail, il y a six critères qui ont émané de ces euh, 50-60 études autour de qu'est-ce qui fait que mon job est un job de rêve. Et Lorsque l'on fait ça, finalement, simplement, on se fait du bien à soi et puis après, ça devient un cercle dans le bon sens. Euh, si vous avez, en tant qu'entreprise, je suis chef d'entreprise, donc je vois, je vois vraiment bien la différence entre quelqu'un qui est bien à faire son job et quelqu'un qui n'est pas bien à faire son job, en termes de rentabilité, il n'y a aucune photo possible. Or, aujourd'hui, on est toujours à mesurer la productivité à, dans certaines boîtes, et je ne rigole pas, il y a vraiment des coordinateurs, des chefs, des responsables qui sont mis à des lieux stratégiques pour vérifier qu'il n'y a pas plus de trois minutes pour aller faire pipi. Enfin, c'est la vraie vie aujourd'hui. Donc ça, il faut qu'on bouge parce que ces entreprises-là sont managées par la peur, par le court terme. Et c'est une réalité, ce n'est pas d'utopisme ou pas, c'est des entreprises qui sont sur le tellement court terme que ça, ça devient euh, tout le temps des, des risques monumentaux pour la société. Hum. Euh, et ça fait collapser la société quand elle coule, elle remonte, elle coule, elle remonte.
0: Cette impression qu'on a d'avoir deux, deux grosses vagues qui nous arrivent dessus. Euh, D'un côté, l'intelligence artificielle avec tout ce que ça amène comme changement. Vous nous citiez ces chiffres hein, pour 2025, c'est demain. Et puis de l'autre, euh, euh, le changement climatique. Et d'avoir deux tsunamis qui arrivent en même temps. Est-ce qu'en résumé, vous nous dites, si on s'y prend bien, on pourrait essayer de tricoter les deux pour essayer un petit peu de, de limiter les dégâts
3: Alors moi, je n'en suis pas à l'ordre du limiter les dégâts. Moi, j'en suis à, plutôt à transformer les dégâts en du tangible, en du... C'est quoi le contraire de dégâts En du potentiel C'est ça Oui. Alors ça, je suis convaincue. Je suis convaincue que ces deux tsunamis ont une telle prise de conscience pour une partie de la population que ça, ça va être un moteur. Alors, il faut que la, la partie de la population dont cette, la prise de conscience émane, il faut qu'elle se bouge, hein, ça ne va pas mmh. se faire toute seule, mais ça peut vraiment donner une solution à transformer la société. Et, et c'est parce que ces deux choses hyper fortes, ces deux enjeux monstrueux qui ont un avenir... Euh, soit positif, soit négatif, dystopique ou utopique. Mmh. Mais les deux peuvent se passer. Et c'est parce que les deux peuvent se passer qu'aujourd'hui, on a vraiment un moment charnière de possibilité de changer la direction.
0: Devenir des citoyens attentifs, non seulement aux enjeux environnementaux, mais aussi vigilants pour un développement de l'IA qui soit éthique, qui soit durable, qui soit robuste. C'était Laura Dokmatov, directrice de la fondation Impact IA. Et si vous voulez plus d'infos, il vous suffit d'aller sur la page impactia.org. Voilà pour ce podcast un peu plus long qu'à l'ordinaire. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous écoutez cet extra, c'est que vous avez tenu jusqu'au bout. C'est plutôt à bon signe. Merci à vous, dans ce cas-là, de liker, partager et de vous abonner. C'était un podcast signé Catherine Errard pour la Fondation Zoéine.